0: Eu venho em nome de Jesus, amém. Era como aqueles dias de inverno, o sol se punha cedo, estava meio frio, de nublado, mas o cinza da tarde não se comparava com as trevas que habitavam os corações daqueles homens. Alguns estavam lá fora, fumando cigarro, outros já tinham tomado um rivotril de antemão porque sabiam que a situação ia ser difícil, complicada. Mas ali estavam eles todos, juntos, com medo. Eles lembravam de cada cena, eles lembravam exatamente da cara de José quando eles pegaram ele à força, colocaram ele num poço nu. Eles lembravam de quantas horas aquele homem tinha ficado clamando, angustiado, pedindo socorro. E eles estavam matando um cabrito, botando sangue na veste de José. Eles lembram exatamente de quando apareceu aquela caravana indo para o Egito e então eles decidiram por algumas moedinhas vender o próprio irmão como um escravo. Eles lembravam da cara de Jacó, quando pegou a veste do filho cheia de sangue e falou certamente meu filho está morto e eu nunca mais vou ver meu filho amado. E eu vou ir até a morte com essa dor. Eles lembram de tudo. E uma coisa domina os seus corações. Culpa e medo. Até que José entra naquela sala, vê a cena, clima de velório. Ouve a confissão daqueles homens... Observador daqueles corações, e chora. José chora. Finalmente ele tem nas suas mãos aqueles irmãos que o traíram, o maltrataram, o venderam como escravo. Ele finalmente tem em suas mãos o que ele pode fazer para se vingar. Mas José chora porque ele sabe o que vem do coração. José chora porque ele sabe o que vai acontecer, mas ele também chora porque ele revive cada momento daquele trauma, como que carimbado e gravado no seu sistema nervoso, ele, ele revive cada momento, ele sofre aquilo tudo de novo, ele não poderia esquecer o maior terror que aconteceu na vida dele. E então, depois de um tempo, com a voz engasgada, em e meio à angústia, e ele consegue balbuciar não tenho medo, por acaso eu estou no lugar de Deus, não tenho medo, sim vocês atentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Não tenham medo, eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês. E assim diz a escritura, José consolou e lhes falou ao coração, surpreendidos pelo perdão. Deus transformou o mal em bem e surpreendeu aqueles homens com o perdão com aqueles homens aconteceu o que a escritura diz quando fala assim não pague mal por mal mas responda ao mal com bem porque fazendo assim você amontoa brasas vivas sobre a cabeça daquele que te fez mal brasas vivas de amor e de perdão brasas que desmancham corações de carne e transformam novamente desculpa, ao contrário brasas que desmancham corações de pedra e transformam novamente em corações de carne. Deus transforma mal em bem. E Deus surpreende com o perdão. E nessa hora, eu paro para questionar vocês. Vocês já tentaram para perceber quanto e como as ações de José, a sua, o seu sofrimento e o seu perdão, Mudam a história da humanidade? Pensa bem. Se José não fosse traído, escravo no Egito, não ia guardar comida. Sem guardar comida, talvez todos aqueles povos iam morrer. Talvez os seus onze irmãos iam morrer, talvez seu pai Jacó ia morrer. Sem as, os doze irmãos, não teriam doze tribos de Israel. Sem doze tribos de Israel, também não teria a tribo de Judá sem a tribo de Judá não teria o rei Davi e todos os reis a linhagem de Davi não teria o filho prometido de Davi o Messias, sem o perdão e o sofrimento de José não teria Jesus sem Jesus oh, aí vocês já sabem onde a gente chega né? sem Jesus ah oh, irmãos sem Jesus nós estaremos completamente desesperados perdidos e a nossa vida... Não teria nenhum sentido... Deus... Definitivamente... Transformou o mal... Em bem... E eles foram... Surpreendidos... Pelo perdão... Ok... Essa é a história de José... E a sua história... Quanto você... Sofre pelos pecados dos outros. Quantas vezes você foi traído, amaldiçoado, alvo de maldade dos outros, enganado? Quantas vezes você investiu em terapia, remédio, aconselhamento e, e a dor continua lá? Quantas vezes você vem sofrendo? sem achar uma resposta para o sofrimento, mas Deus transforma mal em bem, eis a nossa esperança. Não nos enganemos, enquanto a gente está aqui nessa vida, não tem como viver completamente protegido da dor, não tem como viver sem sofrer, não tem como não sofrer pelos pecados dos outros, e também não tem como não machucar os outros e pecar contra Deus, nós. A gente não consegue viver sem pecar. Nessa hora, só uma coisa nos importa. Que pelo sofrimento e pelo perdão, Deus transforma o mal em bem. Afinal não é exatamente isso que o Cristo representa o que o Cristo sofreu o que o Cristo é ora, ele mesmo disse é preciso, é necessário que o filho do homem seja entregue para ser morto sofra muitas coisas e depois ressuscite é necessário o sofrimento é necessário que o Filho de Deus use uma coroa de espinhos e um manto púrpura enquanto batem na cara dele e dizem, profetiza quem foi que te bateu. É necessário que ele seja vendido por algumas moedinhas, traído, abandonado pelos próprios irmãos, os amigos íntimos. É necessário que o Filho de Deus seja chicoteado, esmagado por causa dos nossos pecados. É necessário que o Filho de Deus seja cravado naquela cruz verta cada gota do seu sangue e transforme isso em bem. Ora, o que é isso se não Deus transforma o mal em bem? O que é isso senão a, da morte vem a vida? Da mais densa treva brilha a luz? Deus transforma o mal em bem. quando a gente olha para o evangelho de Mateus. No, na parábola que Jesus conta, Mateus 18, nós percebemos que só tem ali um caminho. Bom, na verdade são dois caminhos, mas um caminho é o um caminho bom. E Jesus termina dizendo, é assim, assim que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o irmão. Logo, o único caminho bom é o caminho do perdão. O outro caminho é o da prisão perpétua, é o da cadeia, até que seja paga a dívida. Mas a dívida era impagável. A dívida era impagável. O caminho bom é o caminho do perdão. Logo, onde você começa? Dentro de casa. Vai lá, fala com o seu pai, com a sua mãe, ou fala com seus filhos. Fala com aquela pessoa que você precisa ou perdoar ou pedir perdão. Ou aqui mesmo. Começa por essa casa. Concórdia de Moema. Perdoem uns aos outros. Como eu disse, nenhum de nós vive sem pecar. Nenhum de nós vai ser capaz de viver sem o perdão. Perdoemos uns aos outros é o único bom caminho quando a gente olha para José e vê esses grandes feitos pensa, cara, que grande homem se eu tivesse um pouquinho do que ele tem ora, José era homem, ser humano como nós somos seres humanos ele era pecador como nós somos pecadores por si só ele não praticou nenhum milagre ele perdoou porque os olhos dEle estavam fixos no Messias. Nós perdoaremos se os nossos olhos estiverem firmados no Cristo. Somente se os nossos olhos estiverem firmados em Jesus. Nós não somos super-humanos. Nós somos humanos. E nós conseguimos sim perdoar Porque ele nos perdoou primeiro Nós conseguimos amar Porque ele nos amou primeiro O que que tem de mais bonito na história de José? Na minha opinião O que tem de mais doce e belo é que Quando ninguém esperava o perdão José surpreende Aqueles homens com o perdão. José surpreende o mundo com o perdão. Se nós estamos aqui vivos, conhecendo a Cristo e perdoados, é porque José perdoou. José perdoou. O que tem de mais belo na nossa história é que quando o mundo não esperar, a gente pode vir com o perdão. A gente pode surpreender o mundo com o perdão. Como nós somos surpreendidos diariamente com o perdão. Aí está, irmãos, nós vivemos sendo perdoados e perdoando, com nossos olhos firmados em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.